0: Wat goed is, komt snel, hoor je wel eens. En toeval bestaat niet. Of toch wel.
1: Ja, wat zal ik zeggen, serendipiteit, uh, geluk. Ik wist dat mijn termijn, uit mijn vorige baan, dat die ten einde kwam. En uh, nou, de dag daarna had ik een vergadering waarin dat besloten zou worden. En de dag daarvoor werd ik dus gebeld uh, of ik geïnteresseerd was.
0: En zo wordt Katrien Bijleveld, eind 2019, van de ene op de andere dag raadslid bij de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
1: Ja, ik denk dat dat gewoon toeval was, maar het was wel verbazingwekkend.
0: Katrien is op dat moment nog directeur van het NSCR, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Ze hoeft niet lang na te denken om het aanbod te accepteren. Wat trekt haar aan bij de WRR?
1: Ik denk dat de belangrijkste reden voor mij om bij de WRR te gaan... is dat je met onderzoek iets kunt bijdragen aan beleid, aan regeringsbeleid. Ik heb als onderzoeker uh, vaak gemerkt dat je artikelen schrijft en onderzoek doet. En dat je denkt, nou, hier zouden ze nou echt wat aan hebben in Den Haag. En dan ga je er nog heen, hè, om aandacht te brengen... of je probeert interview te geven in de krant. Dat je denkt: van, nou, ik moet nou toch echt opgepakt worden. En dan... Ja, gebeurt dat toch vaak niet. En nou zijn natuurlijk heel veel dingen, zijn politieke beslissingen, dat begrijp ik ook wel. Maar toch is het soms jammer, denk je, dat er meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van die wetenschappelijke inzichten. Nou, en als je nou bij de WJR zit, dan zit je er zo dichtbij, dan, dan heb je de hoop dat dat, en dat gebeurt ook volgens mij, dat zie ik al gebeuren in de korte tijd dat ik er ben, uh, dat daar meer mee gebeurt. Het is natuurlijk fantastisch om wetenschappelijk onderzoek te doen, heel hoogdravend, heel briljant in de ivoren toren. Maar uiteindelijk is het natuurlijk fantastisch als er wat mee gebeurt.
0: Katrien Bijneveld is criminoloog, maar de weg daar naartoe liep over verschillende paden.
1: Mijn achtergrond is nogal divers. Ik heb eerst psychologie gestudeerd, ben toen afgestudeerd in methoden en technieken. Ik heb een proefschrift geschreven over datatheorie, dus een beetje de nou ja, technische kant van onderzoek doen. heb toen een aantal jaren op dat vakgebied gewerkt eh, en ben toen terechtgekomen bij het ministerie van Justitie. En toen dacht ik, nou misschien is het dan toch ook wel handig om iets meer van recht te weten. Dus ik ben uiteindelijk ook afgestudeerd in de rechten. Dat is natuurlijk een beetje een aparte combinatie, onderzoeksmethodologie en rechten. En ik ben alweer heel veel jaren geleden terechtgekomen in het criminologische onderzoek. En sindsdien noem ik mijzelf criminoloog.
0: Waarom is dat een vreemde combinatie? Onderzoeksmethodologie en rechten.
1: Als jurist kijk je heel erg naar hoe dingen moeten zijn, wat de normen zijn. Daar kijk je heel erg naar. En als empiricus, bijvoorbeeld als psycholoog of als socioloog en ook als criminoloog, dan kijk je heel erg naar hoe het is. He, dus hoe het moet zijn en hoe het is. En dat zijn. Uh, ja, dat zijn andere dingen waar je naar, waar je naar kijkt, waar je, waar je op getraind wordt. Hoe
0: gaat dat in zijn werk?
1: Ik maak een wet om een probleem op te lossen. Vroeger, je bent een beetje aan het chargeren, maar vroeger maakte je dan die wet en zei nou dat is mooi, dat hebben we opgelost. En nu ga je proberen om ook te kijken wat er dan gebeurt en of die wet dat ook echt oplost. Het veld tussen feit en norm uh, is op zich een heel spannend veld.
0: Het veld tussen feit en norm. Is dat niet precies, laten we zeggen, de speelruimte van de WRR? Ja, maar dan natuurlijk op veel meer terreinen dan alleen het recht.
1: We kijken natuurlijk ook nog wel veel breder bij de WRR. Hoe dingen gaan in de maatschappij, hoe je dingen zou kunnen verbeteren.
0: Hoe breed het werkterrein van Katrien is, kun je zien aan de projecten waar ze bij is betrokken. Zo werkte WRR aan een verkenning bij de politie. Waar kijken Katrien en haar collega's naar?
1: Of er grond is om op basis van maatschappelijke veranderingen en andere trends die je ziet... de politiefunctie te heroverwegen. Hoe je, hoe je de politietaken vormgeeft, hoe je de, hoe je de veiligheidszorg uh, vormgeeft in Nederland. Of er grond zou zijn om daar uh, nog eens stevig over na te denken. En de twee trends waar we naar kijken is uh, allereerst privatisering van heel veel veiligheidstaken... En het tweede waar we naar kijken is de enorm snel toenemende digitalisering van onze maatschappij. Nou, en de politie is natuurlijk traditioneel heel fysiek ingericht. Hè. Er is een wijkagent, er is gebiedsgebonden politiezorg. En hoe moet je nou dat doen als mensen virtueel interacteren en bijvoorbeeld onveiligheid virtueel is?
0: Het tweede onderzoek waar Katrina aan werkt is de band tussen onderneming en maatschappij.
1: Je bent op zoek naar uh, of uh, ondernemingen naast winst maken of die ook een maatschappelijke rol zouden kunnen vervullen. En wat je ziet is dat dat historisch heel vaak zo is gedaan, hè, vaak in de vorm van bijvoorbeeld onderwijs of huisvesting of andere dingen voor de werknemers. En we zijn aan het zoeken hoe dat in de huidige tijd, uh, hoe, dat, hoe dat vorm zou kunnen krijgen, wat er gebeurt, waar je tegenaan loopt, wat er wel en niet makkelijk gaat.
0: Voor dit onderzoek heeft de WRR geen opdrachtgever, want die vrijheid, of beter die missie, heeft het instituut. Zelf je oor te luisteren leggen en horen waar het schuurt.
1: Je ziet dat bij de WRR, dat we, dat we dus die twee smaken hebben als het ware. Dus onderwerpen die wij zelf uh, uh, oppakken, waarvan we zeggen wij vinden het belangrijk dat we daar naar gaan kijken. En onderwerpen die we bestuderen uh, naar aanleiding van een verzoek. En de politieverkenning waar ik bij zit, dat is er heel duidelijk eentje die op verzoek wordt gedaan.
0: Het derde onderwerp waar Katrien zich op richt is corona.
1: Van de zomer hebben we ook een notitie geschreven over corona. Best ingewikkeld om als WRR wat over te schrijven. Omdat wij natuurlijk vaak heel erg lange termijn en juist niet acute dingen onderzoeken. Maar wat we hebben geprobeerd is om te kijken in uh, eerdere onderzoeken... of daar uh, bevindingen in, uh, naar voren waren gekomen... die ook relevant zouden zijn voor de situatie waar we ons toen in bevonden. En dan heb, we, heb ik samen met een staflid hebben we daar een notitie over geschreven.
0: Dat onderwerp blijft nog wel even op de agenda staan.
1: Soms is het ook heel exploratief binnen het WRR. Dan ben je aan het zoeken van hoe gaan we dit doen en wat kunnen wij bijdragen...
0: Die exploratieve houding is overigens ook wat Katrien Bijleveld zo bevalt bij de WRR.
1: Ik kom heel veel nieuwe dingen tegen die ik allemaal helemaal niet wist. Je zit natuurlijk op de universiteit heel erg in je eigen straatje, vaak gespecialiseerd. Daar doe je je werk in en daar lees je literatuur. En hier is het veel breder. En dat is ook wel heel erg leuk. Je, je werkt natuurlijk met mensen samen die het allemaal, allemaal heel veel dingen heel goed weten. Dus je zit er meteen helemaal hoog in.
0: Met haar werk aan de universiteit doelt Katrien op haar hoogleraarschap bij de Vrije Universiteit. In methoden en technieken voor empirisch juridisch en criminologisch onderzoek.
1: Het is bij ons ook de regel dat iedereen ieder stukken heel goed leest. Dus ik lees alles beren goed wat er de deur uit gaat. En dat soms ook in meerdere rondes. En dat maakt niet alleen dat jouw eigen stuk echt supergoed doortimmerd is... voordat het de deur uitgaat. Maar dat maakt ook dat je heel veel absorbeert... en ziet van waar anderen mee bezig zijn. Want in het normale leven zou je iets zo even vluchtig lezen... of je zou de samenvatting even lezen. Maar nu is het echt van bladzij 1 tot bladzij 360.
0: Katriens blik is verruimd.
1: Ik merk ook dat ik... Hier thuis, uh, hele andere dingen doen dan vroeger. Dus ik, uh, ik lees heel braaf alle kranten. Ik lees het FD. Nou, ik ja, nooit gedacht dat ik dat zou gaan doen. Uh, hele goede krant overigens. Ik kijk iedere avond naar nek en op één. Want je moet op de hoogte blijven. Ik moet zeggen dat ik vroeger ook heel weinig politici kende. Nou, die ken ik er nou een heleboel meer van. Dus ik zat daar gewoon niet zo in. Ik zit daar nu veel meer in.
0: Katrien verwacht dat ze dit werk nog vijf jaar kan doen. Dan breekt haar pensioen aan. Een van de dingen die ze dan wil gaan doen, is korte tijd lesgeven in Afrika. De kans is groot dat het Sudan wordt, want met dat land heeft ze een sterke band.
1: Ik heb vroeger daar gewoond, kort, daarvoor ook de taal geleerd. Ik heb vrienden daar, een deel woont er nog, een heel groot deel is weg. Altijd een beetje de tragiek van Sudan, dat iedereen die uh, hoog genoeg is opgeleid, die maakt dat hij uh, wegkomt. Ik maak regelmatig mee dat uh, mijn vrienden het daar uh, beduidend minder goed hebben dan ik. Hele andere levens. Dus die realiteit maakt je een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen, mismoedig omdat het zo lang duurt en men er maar niet uitkomt, dan vraag je ook af, hoe kan dat nou? Dat heeft, ja, heeft indruk op mij gemaakt, heeft mij zeker gevormd. Ik hoor regelmatig hoe uh, mensen zoals ik het daar hele andere levens hebben. En dat is wel uh, ja, geeft enige reflectie op het eigen bestaan.
0: Je hebt geluisterd naar een aflevering van Soundbite, een serie geluidsportretten van de raadsleden van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Abonneer je voor meer podcasts van de WRR op WRR Vogelvlucht.